مؤشرات ازدهار ما يمكن أن نطلق عليه ربما عشان قسطنطين وشغله نهضة ثقافية في جميع الدوائر والكليات في الجامعة ففي الفضاء الثقافي في الجامعة يعج بالنشاطات الفكرية التي تشير ليس على ازدهار وحيوية ثقافة البحث العلمي والمعرفي على مستوى الجامعة فحسب بل وتعكس الإخلاص والالتزام والاجتهاد الذي يرتسم به الكادر التعليمي والموظفين والطلاب والذي بدوره يحول الجامعة إلى واحة للإنتاج الفكري والحوار الحضاري والتفاعل الاجتماعي في مقالة نشرت في جريرة الحياة بتاريخ 12 كانون الأول 1953 كتب المفكر العربي الكبير قسطنطين زريق بأن البحث العلمي هو أحد عوامل وشرط من شروط تأسيس دول واعية ولعل هذه الكلمات لها صدى أكبر اليوم وتنطبق على واقعنا الحالي بعد 63 عاما من تاريخ نشرها في ظل التوسع المعرفي والإلكتروني المتزايد في العالم ما زالت جامعة بيت لحم تلعب دورا هاما في إنتاج وتطوير المعرفة مقدمة رؤى إنسانية وتربوية وعلمية تواكب الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الفلسطيني والعالم أجمع لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على ضرورة تطوير ثقافة بحث علمي نشطة وحية وتشجيع قيم التميز في البحث العلمي في جامعة بيت لحم لأهميتها في التحول الاجتماعي الذي نرغب أن نراه في مجتمعاتنا والعالم ككل فقد آمن قسطنطين زريق بأن النهج العلمي الصحيح والعقلانية ضروريان في مشروع الحداثة العربية وأكد ونقتبس مرة أخرى أن العلم القائم على الأبحاث المدروسة بعناية فائقة ينتج عنه حقائق موضوعية لا نستطيع تجاهلها أو إهمالها بل لا بل علينا أن نستفيد منها في دراساتنا للواقع وفي رؤيتنا الجادة للمستقبل وهذا الفهم لطبيعة البحث العلمي يتطلب من الباحثين المبادرة والتجربة في اختيار منهجية البحث العلمي بهدف التعمق في إشكاليات معينة وتجنب الأفكار المبتذلة والتفكير المختزل خاصة فيما يتعلق بمواضيع جدلية لها دورا هاما في تأطير وتصعيد خطوط الصدع التي تفصل بين الحضارات وهذا مما لفت انتباهي في أحد الكتب الأخيرة لضيفنا الدكتور يوسف كرباج بعنوان تقارب الحضارات Convergence of Civilizations والذي شارك في تأليفه مع إيمانويل تاد في سنة 2011 وهو كتاب يبحث في خطوط الصدع الحضارية ردا على نظريات مبتذلة حول تصادم الحضارات كنظرية سامويل هانتنتون Clash of Civilization واللي أطلق عليه المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد تسميتها Clash of Ignorance تصادم الجهل من خلال تبني طرق غير مألوفة في التحليل والتفسير وهو أسلوب التحليل الديموغرافي وتنصيصها ضمن سرديات فلسفية كبرى مثل الرؤية الهيجلية للتاريخ العالمي ولا تأتي هذه الدراسة المدهشة والتي تعج بمضامين سياسية وفلسفية معقدة ومكثفة بدون مجازفة ويعي مؤلفان حجم ما تتطلبه هذه الأفكار من القارئ وأنا أقتبس لتبني منظور تحليل جديد ربما لم يؤخذ بجدية قبل ذلك كما ويمكن لنا أن لا نتفق مع كل عناصر التحليل والتأطير في هذه الدراسة إلا أننا حقيقة مدينون لها لطبيعتها الخلاقة والابتكارية 
فدعونا نحتفل سويتنا اليوم ونعمل بأن يأثري هذا الحدث شخصنا للبحث العلمي وأن يخلق اهتماما واسعا لدى الأساتذة والطلاب وأن يكون بداية الانطلاق حوارات جديدة تشجع البعض على تطوير مشاريع بحثية وأبحاث دراسية تستند إلى أسس علمية متينة في منهجتها العلمية في أي موضوع كان لنتحدى السرديات الرئيسة والأساطير الميثولوجية الثقافية اللي بدأ فيها الدكتور بلال في الحديث التي لا طالما استخدمت في صياغة الخطابات التاريخية والسياسية والدينية المسيطرة ولنقترح خططا بديلا بديلا للتقارب والسموم شكرا الآن ننتقل لكلمة مقتدرة من الدكتور مجدي المالكي ممثل عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ليعطي خلفية عن المحاضر والمفكر القومي قسطنطين تفضل مساء الخير اسمحوا لي بداية أن أتقدم الشكر الجزيل لإدارة جامعة بيت لحم لقبولها استضافة هذه المحاضرة وهذه الندوة وآملين أن يكون طبعا هذا النشاط بداية لتعزيز التعاون الأكاديمي بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية والجامعة وطبعا الشكر موصول ايضا لزميلنا الدكتور جميل خضر ولزميلنا الدكتور بلال سلامه اللي ساعدنا كمان بشكل كبير على تنسيق هذه الندوه ونشكر ايضا دائره العلوم الاجتماعيه بشكل عام في في جامعه مؤسسة الدراسات الفلسطينية هي أول هيئة عربية علمية مستقلة أنشئت للعناية حصرا بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني وتأسست عام 1963 بمبادرة من مجموعة من المفكرين والأساتذة الأكاديميين الفلسطينيين والعرب مثل قسطنطين زريق والأستاذ وليد الخالدي والأستاذ برهان الدجاني ومجموعة أخرى من المفكرين تأسست كهيئة تهدف المنفعة العامة وليس الربح التجاري وتهدف إلى دراسة القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ومتابعة تطوراتهم وإطلاع الرأي العام العربي والدولي على حقائق تلك القضية وأبعاد هذا الصراع وتتوسل المؤسسة إلى غايتها هذا هذه سبل التوثيق المدقق والبحث الموضوعي الملتزم والنشر المتقن المسؤول وهي غير مرتبطة بأي تنظيم حكومي أو حزبي ولا تقوم بأي نشاط سياسي ويشرف على المؤسسة مجلس أمناء يعملون على أساس التطوع وقامت حتى الآن بنشر أكثر من 800 كتاب بالإضافة أنها تقوم بنشر أربع مجلات باللغة العربية والإنجليزية مجلة الدراسات الفلسطينية باللغة الإنجليزية والعربية وحوليات القدس أيضا باللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى مجلة باللغة الفرنسية تتألف موارد المؤسسة من رائع وقفيتها ومن إيرادات جميع منشوراتها ومما تتلقى من تبرعات ومعونات مالية غير مشروطة من مصادر عربية حكومات ومؤسسات خاصة وأفراد 
ومن اكتتابات أفراد مؤسسات خاصة ومن مساهمات جامعات في مشاريع في إطار مشاريع مشتركة بحثية يقع مقر المؤسسة الرئيسي ومكتبها الرئيسي في بيروت ولكن لها أيضا مكتب في واشنطن ومكتب في القدس الشرقية ولكن مؤقتا انتقل المكتب إلى الله تعقد مؤسسة الدراسات الفلسطينية هذه الندوة ندوة قسطنطين زريك سنويا تكريما لأحد مؤسسيها وهو المفكر العربي المعروف وهذه الندوة للمرة الثانية تعقد في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعادة هي تعقد في في بيروت ولكن العام الماضي عقدت في جامعة بيت زيد وها نحن اليوم نعقدها في جامعة بيت لحم كما تعلمون قسطنطين زريك شغل مناصب عدة وله مساهمات عديدة لا أريد أن أطيل بالتعريف به فهو كان رائدا من الرواد القومية العربية ومن مؤسسيها فكرا وطيارا وكان مربيا وأستاذا وأكاديميا كبيرا وشغل على الصعيد العالمي مراكز مرموقة في الأمم المتحدة ومنظمة الجامعات العربية وهو كان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية ثم رئيسها الفخري حتى وفاته له العديد من المؤلفات والترجمات والتحقيقات ونال أوسمة عدة منها وسام المعارف لبنان ووسام الأرز الوطني لبنان ووسام الاستحقاق من درجة ممتازة في سوريا واليوم يشرفنا أن نستضيف دكتور يوسف كرباج ليقدم محاضرة قسطنطين زريق بعنوان التحولات الديمغرافية في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التحديات وتوقعات المستقبل والدكتور يوسف كرباج ولد عام 1946 وعاش فترة طفولته شبابه وإن كان هو ما زال شابا الحمد لله في بيروت ودرس علم الاجتماع والاقتصاد في لبنان وأكمل دراساته العليا في جامعة السوربون في مجال الديمغرافيا والتخطيط الحضري منذ حصول على درجة الدكتوراه كرس حياته المهنية للبحث والتدريب في مجال الديمغرافيا حيث عمل خبيرا ديمغرافيا في هيئة الأمم المتحدة في عدة عواصم عربية وأجنبية وفي عام 1990 تم تعيين مديرا للأبحاث في المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية في باريس واستمر في عمله في هذا المعهد حتى الآن باستثناء عامين حيث ترأس خلال من 2003 إلى 2005 ترأس خلالهما قسم الدراسات المعاصرة في المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى في بيروت إفبو نشر نحو 500 دراسة منها كتب ومقالات وتقارير تركزت حول التحولات السكانية في العالم العربي والإسلامي الأقليات القديمة والجديدة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالديناميات السكانية وغيرها من المواضيع حقيقة تم مداولات التواصل مع الدكتور يوسف حول موضوع المحاضرة واخترنا أن يكون هذا الموضوع له علاقة بالقضية الفلسطينية تحديدا وكما تعلمون لا يقتصر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المواجهة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية بل هذا الصراع يمتد ليشمل الديمغرافيا الفلسطينية أيضا التي تأثرت منذ ما قبل النكبة حتى الآن بطبيعة المشروع الصهيوني واستراتيجياته 
فركز الهدف فتركز الهدف الاستراتيجي لهذا الاستعمار في زيادة عدد سكان اليهود والحد من عدد سكان الفلسطينيين باستخدام آليات عديدة منها ما هو سياسي وواضح كان كالتهجير القصري ومنها ما هو خفي ومقنع ممكن أن نتطرق له بالنقاش وبالحوار خلال هذه المحاضرة ستتناول المحاضرة هذه الآليات المختلفة المؤثرة تاريخيا على الديموغرافيا الفلسطينية في ظل الصراع السياسي المحتدم مع الاستعمار كما ستسلط الضوء على التحديات والتوقعات المستقبلية للتحولات الديموغرافية الفلسطينية عبر مقارنتها مع التحولات الديموغرافية لدى السكان اليهود والإسرائيليين لذلك سأترك المجال ل زميلنا الدكتور يوسف أن يبدأ محاضرته وأشكره باسمكم وباسم مؤسسة الدراسات أشكره مرة ثانية لقبول دعوته أن يكون معنا رغم انشغاله العديد في قضايا البحث وأهلا وسهلا بك دكتور فلتتفضل شكر كتير الدكتور جميل خضر عزمني على جامعة بيت لحم هاي تاني مرة بزور مش الجامعة بس مدينة بيت لحم وأكيد الدكتور مجدي من مؤسسة الدراسات الفلسطينية اللي عم بتعمل معه منذ عشر سنين أو أكثر هالمحاضرة لو عملتها عملتها من أظن خمسة وعشرين سنة عن الصراع الديموغرافي بين فلسطيني وإسرائيل والغريب إنه النتائج يلي أخرجتها منذ 25 سنة ويلي أعطيكم إياها هون بتفترق بالمية بالمية لهيك أنا عم بستغرب يعني كيف الوضع تغير بهالدرجة هبلش أقول إنه أنا كديموغرافي وقت بدرس الوضع السكاني في بلد معين بدرس حجم السكان طبعاً والبنية السكانية يعني التركيب حسب الجنس والعمر والحالة التعليمية والعمل وتأثير النمو الديموغرافي على التعليم أو العمالة هي إذا درسنا بلدان عادية مثل المغرب مثل تونس مثل مصر أما وضع فلسطين وإسرائيل مش وضع طبيعي لهيك دراسة الديموغرافيا لفلسطين ولإسرائيل ما ممكن تندرس إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه الديموغرافية اليهودية والفلسطينية متعصلة هاي كلمة بالإنجليزي هي embedded يعني they are in the same bed الديموغرافيا الفلسطينية بتأثر لدرجة عالية على الديموغرافيا الإسرائيلية وبالعكس الإطار التاريخي معروف مشروع إسرائيلي بلش قبل إقامة دولة إسرائيل بالقرن التاسع عشر من قرن التاسع عشر يعني بالتحديد إذا أخذنا كتاب تيودور هيرزل 
en Daulet Yehud, l'État des Juifs, nous avons fait un mashroux istitani Yehudi de Palestine, mais dem la hadhalla. Et c'est un الأساس الأول يلي بسموه بالإنجليزي populationist يعني زيادة حجم السكان وبرونتاليستيك يعني زيادة معدل المواليد أو الخصوبة عند فئة معينة من السكان طبعا المشروع اليهودي بفلسطين بلش مبدئيا بشكل الهجرة الخارجية لأنه نسبة اليهود كانت متضائلة جداً بالقرن التاسع عشر وكان لابد لهم أنه يبنوا يبنوا مجتمع يهودي بفلسطين على أساس الهجرة الخارجية أما اليوم تغير الوضع اليوم الهجرة الخارجية عم تلعب دور نوعاً ما متواضع بنمو سكان اليهودي بفلسطين وبالعكس معدل النمو معدل الهجرة عند الفلسطينيين بالعكس عالي أما رح ركز على الخصوبة الخصوبة اليهودية بإسرائيل عالية إذا أخذناها على المستوى الدولي المرأة اليهودية حاليا تنجب عدد أطفال مرتفع جدا مقارنة بالمجتمعات الأوروبية أو المجتمع الأمريكي وبالعكس الخصوبة الفلسطينية يلي كانت عالية بالزمان حلقي عنها مطورة تراجعت بشكل ملحوظ خلال آخر عقود يعني من منذ الانتفاضة الثانية بقى هاي بتبين انه في صراع بالإضافة للصراع السياسي بين إسرائيل والفلسطينية في صراع ديموغرافي مهم بسموه War of Numbers يعني معركة الأرقام أو War of Cradles يعني معركة السرير السرير الفلسطيني والسرير الإسرائيلي المهم إلنا أنه مش رح ندرس الديموغرافيا الفلسطينية واليهودية بشكل تقني بس رح ندرس أيضا انفعالات السياسية كيف الديموغرافيا حتأثر على السياسة والسؤال المطروح المهم هو هل الديموغرافيا وتطوراتها بفلسطين التاريخية حتأدي لدولة موحدة أو لدولتين وهون رح نركز على هالموضوع
وبعدين بشكل تاني إذا رح تخلق دولة فلسطينية شو رح يكون شكل هالدولة هل هي ستكون الدولة الفلسطينية يلي حلمنا فيها أنه بعد حرب السبعة وستين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أو الدولة الفلسطينية يلي رح تخلق رح يكون لها شكل آخر لفترة طويلة يعني من سنة 1922 يعني من أول الانتداب البريطاني لحتى سنة 2000 أول الانتفاضة الثانية شكلت الخصوبة العالية عند الفلسطينية حالة شاذة حالة غير طبيعية من ناحية المنهجية الديموغرافية ومن ناحية المنهجية انتقال الديموغرافي الديموغرافيك ترانزيشن لكن الخصوبة الإسرائيلية هي اليهودية هي أيضا شاذة يعني في بالشكلين منهجية التحويل الديموغرافي لن تطبق على اليهود وعلى الفلسطينيين إذا أخذنا اليهود بإسرائيل المعدل الدخل القومي عند اليهود الإسرائيلي اليوم أكثر من 44 ألف دولار أمريكي بالسنة يعني معدل أعلى من أوروبا من أكثر بلدان أوروبا وأمريكا بعدين معدل التعليم التدريس عند اليهود بإسرائيل مرتفع جدا والتحاقهم بالتعليم الثانوي أو التعليم الجامعي التحضر يعني نسبة اليهود اللي بيعيشوا بالمدن مرتفعة جدا أكثر من 90% وبالرغم من هالمعطيات معدل الخصوبة اليهودية بإسرائيل مرتفعة جدا ولا تزال على ارتفاع سنة 1990 كان معدل معدل الأولاد للمرأة الواحدة أو يلي بيسموه بالإنجليزي التوتال فرتيليتي ريت 2.6 طفل لكل مرأة يهودية هالمعدل زاد زاد عود ما ينقص من 2.6 إلى 3.1 في عام 2013 هالمعدل 3.1 يعني 50% أكثر من بلد من أوروبا كفرنسا هو ضعفين معدل الخصوبة في بلدان عربية كالمغرب وتونس هو ضعفين معدل الخصوبة ببلد عربي كلبنان يعني الخصوبة اليهودية بالشرق الأوسط حاليا أعلى تقريبا من كل البلدان يلي بنعرفها بما فيها تركيا وإيران يعني الخصوبة اليهودية 
مرتفعة ولا تزال على ارتفاع وفي فرق كبير كمان بين يهود إسرائيل ويهود الشتات خصوبة يهود إسرائيل 3.1 بينما يهود الشتات خصوبتهم فقط 1.5 طفل لكل مرأة واحدة بالعكس إذا أخذنا فلسطينية ال 48 يلي هن بشكله تقريبا 17% من سكان إسرائيل منلاحظ أن خصوبتهم عم تنخفض بشكل سريع الفلسطينية 48 خصوبتهم حاليا 3.15 طفل لكل مرأة يعني قريبة جدا لخصوبة اليهود بإسرائيل هلا إذا أخذنا الخصوبة بفلسطين يعني بالضفة وبقطاع غزة خصوبة فلسطين كمان عم تنخفض بعكس خصوبة اليهود بإسرائيل الخصوبة الفلسطينية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأولى ارتفعت ووصلت لأعلى حد ممكن وصلت لأكثر من ثمان أطفال لكل مرأة بالضفة الغربية ولتقريبا تسع أطفال لكل مرأة بغزة وكان في عامل سياسي وراء الارتفاع للخصوبة الفلسطينية بشكل أنه ياسر عرفات تكلم عن وضع الرحم الفلسطيني دو بالستينيان وونغ كعامل من سلاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعا أنه لازم كل عائلة أسرة فلسطينية يجيها 12 ولد اثنين للعائلة هي وعشرة للقضية الفلسطينية أما مع الانتفاضة الثانية انخفضت الخصوبة الفلسطينية بشكل ملحوظ والآن معدل الخصوبة الخام يعني التوتال فرتيريتريت أو معدل الإنجاب أو معدل عدد الأولاد لكل مرأة فلسطينية بالضفة الغربية وصل لثلاثة فاصلة سبعة فقط وبغزة إلى أربعة فاصلة خمسة يعني انخفاض سريع من يعني اللي كانت الخصوبة في خلال الانتفاضة الأولى واليوم الخصوبة العالية عند الفلسطينية هي فقط في قطاع غزة مع أربعة فاصلة خمس أطفال للمرأة الواحدة هلا إذا نظرنا على وضع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية لأنه ما في مستوطنين يهود بقطاع غزة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وصل سنة 2015 حسب 
إسقاطات سكانية اللي عملتها إلى 625 ألف مستوطن يهودي سنة 1915 يعني عدد المستوطنين يهود تضاعف 15 مرة من اللي كان سنة 1967 41 ألف مستوطن معدل نمو المستوطنين السنوي 5% بينما معدل نمو قطاع الضفه الغربيه 2.6% يعني المستوطنين اليهود عم بينمو ضعفين الفلسطينيه بالضفه الغربيه شو بيفسر شو هي العوامل يلي بتفسر هال ارتفاع لمعدل الولادات عند اليهود وانخفاض معدل الوفيات. اولا هو انه امد الحياه عند اليهود المستوطنين مرتفع جدا. باسرائيل وعند المستوطنين امد الحياه وصل ل 82 سنه لكل شخص عند الولاده، يعني من اعلى معدلات العالم. الخصوبه عاليه ورح نحكي عنها والتركيبة العمرية عند اليهود صالحة لخصوبة عالية هلأ إذا رأيتوا للتركيب حسب الجنس والعمر عند اليهود بتلاحظوا أنه هالتركيب هو تركيب العمر والجنس لبلد نامي كبلد من أفريقيا جنوبية يعني من ارتفاع عالي للخصوبة يؤدي إلى زيادة في نسبة الأطفال وهي موجودة بشكل ملحوظ عند المستوطنين اليهود وهيدا الرسم البياني بيعطيكم زيادة عدد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية بالزيادة عن الخصوبة في ايضا عامل ثاني بيزيد عدد اليهود بالمستعمرات بالمستوطنات هو الهجره الى المستوطنات بينما بينما الهجره معاكسه بالضفه الغربيه للمستوطنين كما بينت احصاء المركز الفلسطيني للاحصاء بالبحث بالعينه اسمه ميديمس عملوه سنة 2010 بيّن أنه يوجد نسبة مرتفعة نسبياً لهجرة, لهجرة خارجية من فلسطين إلى الخارج عند اليهود بالعكس نسبة المستوطنين يلي نسبة اليهود يلي عم يجوا من برا وبيسكنوا المستوطنات بتزايد لكن أولاً معدل مواليد مرتفع عند اليهود المستوطنين معدل وفيات منخفض عند المستوطنين وأضف إلى ذلك معدل هجرة إلى المستوطنات مرتفع أيضا الخصوبة يعني بتشكل شيء بعقد نوعا ما لأنه الخصوبة المستوطنين بالضفة الغربية خمسة فاصلة واحد طفل لكل مرأة عند المستوطنين يعني أكثر من جنوب أفريقيا يلي بتوصل إلى أربعة فاصلة 
ثمانية وهي أعلى مستوى موجود بالعالم أما الفلسطينيين بالضفة الغربية أن خصوبتهم ثلاثة فاصلة سبعة يعني في فرق طفل وأربعة واحد فاصلة أربعة أطفال فرق بين خصوبة الفلسطينية بالضفة الغربية وعند المستوطنين في مدينة القدس أيضا في تفاوض في معدلات الخصوبة الفلسطينية بالقدس يلي هن عددهم تعدادهم تقريبا 300 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية نسبة الخصوبة عندهم نزلت انخفضت ل 3.37 طفل لكل مرأة سنة 2012 بالعكس خصوبة اليهود بالمستوطنات الفلس... المستوطنات اليهودية بالقدس الشرقية تصل إلى 4.28 يعني كمان في فرق كبير في خصوبة اليهود وخصوبة الفلسطينية بالقدس الشرقية وإذا أخذنا فلسطينية 48 كمان نلاحظ أنه صحيح للوقت الحالي خصوبة الفلسطينية 48 أعلى من خصوبة اليهود لكن عم يتقاربوا جدا وبعد كم سنة رح يوصلوا لبحث ذاته يعني فلسطينية 48 ينجبوا 3.3 أطفال بالمرأة الوحدة بينما عند اليهود 3.1 يعني فرق بسيط وهيدا الجدول بيبيلكم الفرق الكبير بين خصوبة الفلسطينية وخصوبة اليهود من سنة 1960 هلا عم تعلى عند اليهود كما بتلاحظوا وعم تنخفض بسرعة هائلة عند الفلسطينية 48 وهيدا الرقم يعطيكم ملخص عن فروقات الخصوبة بالمناطق بالضفة الغربية من دون القدس بتلاحظوا أن خصوبة اليهود عالية جداً بمقارنة بالفلسطينية بالقدس الشرقية وبإسرائيل تقارب سريع بين خصوبة اليهود وخصوبة الفلسطينية هلأ ما هي الترجيحات للمستقبل؟ المستقبل حالياً في فلسطين التاريخية عدد الفلسطيني يزيد عن عدد اليهود لكن هالحالة رح تزول بعد خمس سنين سنة 2020 عدد الفلسطيني وعدد اليهود رح يتساوى 
يعني ستة فاصلة تسعة ملايين عند اليهود والرقم نفسه عند الفلسطينيين أما إذا أخذنا سنة 2048 لشو نقيت سنة 2048 لأنه بتجي 100 سنة من بعد النكبة سنة 2048 يلي هي المجال أقصى للإسقاطات السكانية يلي وضعتها عدد الفلسطينيين رح يزيد عن عدد اليهود يحيكون عشرة فارس لسبعة مليون فلسطيني أكثر من اليهود يلي رح يصيروا تسعة فاصلة اثنين مليون يعني إذا أخذنا الرسم البياني منلاحظ إنه عدد الفلسطينية رح يتجاوز عدد اليهود من هلا لسنة 2048 النتيجة السياسية للتحليل الديموغرافي إنه ما ممكن يخلق دولة وحدة بفلسطين وبإسرائيل لأنه عدد اليهود رح يكون أقلية مقارنة بعدد الفلسطين أما إذا أخذنا الإسقاطات السكانية من دون قطاع غزة وأنا برأيي هيدا هو المشروع الإسرائيلي إنه يفصلوا غزة عن الضفة ويجربوا يخلقوا كيان غزاوي منفصل عن الكيان الفلسطيني إذا أخذنا الوضع من دون غزة منلاحظ أن الإسقاطات السكانية بتضل لصالح اليهود لفترة 2048 وأيضا للمئة سنة اللي بعد 2048 حيث عدد عدد اليهود بيضلوا أكثر من عدد الفلسطينية من دون قطاع غزة وبعدين الشكل شكل الازدياد عند اليهود بارتفاع بينما هو بانخفاض عند الفلسطينيين يعني برايي انه العامل الديموغرافي وهي الاسرائيليه عارفين عنه هو عامل اساسي لا استراتيجيتهم السياسية بالمستقبل لكن ما ممكن نتصور انه يخلقوا دولة وحدة تجمع كل فلسطين التاريخية اذا ضلت ضل قطاع غزة ضمن فلسطين اما اذا تخلوا عن قطاع غزة وخلقوا دولة فلسطينية يلي هي مساحة فلسطين التاريخية ما عدا 350 كيلومتر مربع تبوع قطاع غزة بهالمشروع ممكن انه يوحدوا الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تحت سلطة إسرائيلية لأنه رح يضلوا الأكثرية
هلا المشكله الثانيه من ناحيه سياسيه هي نمو المستوطنات باسرائيل اليهوديه بالقطاع اذا راينا لقينا نظره على جدول على الرسم البياني بنلاحظ انه عدد المستوطنين يلي هو 625 الف حاليا رح يوصل حسب ترجيحاتي الى اكثر من مليون وسبعمائة الف مستوطن اسرائيلي بالضفة الغربية سنة 2048 حسب الفرضية الوسطى The Medium Variant يعني اما اذا اخذنا الفرضية العليا العالية نصل الى مليونين والفرضية الواطية الى مليون وخمسمائة الف يعني بكل شكل من الاشكال عدد المستوطنين اليهود بالضفه الغربيه رح يزداد بشكل ملحوظ مرتفع جدا. وهالرسم البياني بيعطيكم نسبه المستوطنين اليهود لمجموع عدد السكان في الضفه الغربيه رح يزيد من 17% حاليا الى 28% سنه 2048 وبالقدس كمان المنافسه الديموغرافيه السريعه بين اليهود والفلسطينيه رح تعمل انه الهدف يلي حددوه الديموغرافيين الاسرائيليين انه عدد الفلسطينيه بالقدس ما لازم يزيد عن 30% راح يختلف ونسبة الفلسطينية بالقدس الشرقية داعية إلى الانخفاض يسلم على تحولات الديموغرافية بين بشكل بديهي انه رح تؤدي الى تحولات سياسية التحولات الديموغرافية اللي اعطيتكم نظرة عنها اولا اذا اخذنا وضع فلسطين نسبة السكان الضفة الغربية والقدس رح تنخفض ورح تزيد بقطاع غزة لشكل انه سنتين و2048 عدد سكان الفلسطينية بغزة رح يكون اكثر من عدد الفلسطينية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بتشوفوا هون سنة 2048 عدد السكان غزة رح يكون أكثر سكان الضفة الغربية وهيدا عائد إلى سببين السبب الأول هو الخصوبة يلي هي أعلى بشكل ملحوظ بقطاع غزة من الضفة الغربية 4.5 أطفال 
في غزة رح يوصل تقريبا لخمسين بالمئة من نسبة السكان الفلسطينيين حسب الرقم الوضع نفسه بيتكرر بإسرائيل إذا أخذنا إسرائيل منلاحظ أنه التصويت للأحزاب تدعي لدولة الوحدة يعني لضم الضفة الغربية لإسرائيل مرتفعة نسبيا مرتفعة أكثر في المستوطنات من إسرائيل نفسها إذا أخذت الأحزاب اليمينية المتطرفة كالبيت اليهودي أو شاس أو التورا أو إسرائيل بيتنا أو الليكوت كلهم التصويت بالمستوطنات أكثر نسبتهم من الضفة من إسرائيل نفسها لكن عامل انتقال السكان اليهود من إسرائيل للمستوطنات رح يؤدي بالمستقبل لزيادة نسبة التصويت للأحزاب المتطرفة اليمينية يلي بتدعي ضم فلسطين لإسرائيل وإذا أخذنا مثلا آخر كنيست كنيست الـ 2015 بتلاحظوا أنه نسبة الأحزاب نسبة الأحزاب يلي بتدعي ضم الضفة لإسرائيل زادت بشكل ملحوظ بين 2013 و2015 عم بيأدي بالمخفي للتطورات سياسية مهمة 
هل إسرائيل نفسها هي زيادة سريعة لعدد المستوطنين بالضفة والشكل ذاته للمصوتين يلي عمره أكثر من 18 سنة رح نسبتهم رح تزيد بالمستوطنات بعكس إسرائيل وهذا رح يؤدي لزيادة التصويت للأحزاب اليمينية والمتطرفة لكن كخاتمة شو فينا نقول انقلبت المقاييس أنا هالمحاضرة قلت لكم عملتها من 25 سنة وكان العكس بالعكس العامل الديموغرافي من 25 سنة كان لصالح الفلسطينية وبوقتها ما مش ما في إمكانية إنه إسرائيل تضم الضفة الغربية وما في إمكانية إنه ما تتخلى عن المستوطنات هيدا كان نتيجة التيارات الديموغرافية اللي كانت واردة سنة 1990 هلأ نحن بسنة 2015 ونلاحظ انه هالاتجاهات الديموغرافية اختلفت مية بالمية من يلي كنا متصورينا من 25 سنة النمو الديموغرافي اليهودي عم بيتزايد ولعوامل مهمة العامل الأساسي ما هو يلي واحد بيفكر فيه النسبة العالية للمتدينين بإسرائيل أو النسبة العالية لليمينيين المتطرفين الخصوبة بإسرائيل عالية لأنه عالية كل شرائح المجتمع إذا أخذتوا هلأ اليهود الأشكناز بتلاحظوا أنه معدل الخصوبة عند اليهود الأشكناز مرتفع أكثر من عند الأوروبية يلي هن اجوا من هالبلاد مثلا الروس الروس بإسرائيل بينجبوا أولاد أكثر من الروس بروسيا والبولونية نفس الشيء وإذا أخذتوا المغاربة مثلا اليهود المغاربة معدل الإنجاب عندهم بإسرائيل أعلى منه من المغرب عند الإسلام وعند اليهود لحتى سبب من أسباب الخصوبة العالية هي لكن العنصر المتطرف لإسرائيل بس أيضا الدعم الاقتصادي المرتفع للدولة الإسرائيلية للخصوبة اليهودية يعني عنده عدة إمكانيات لدعم هالخصوبة بتقلن من كلفة الطفل وبتزيد من أهميته الاقتصادية بينما عند الفلسطينية بالعكس عند الفلسطينية حصل تحول ديموغرافي هو أساساً عائد إلى الحداثة عائد إلى زيادة الفردانية إنديفيدواليسم يعني الناس عم بيتصرفوا أكثر كأشخاص كمنش كأفراد من فئة متجانسة 
وبعدين في عامل كمان مهم كتير هو بالانجليزي البوفرتي ليد ترانزيشن يعني دافع التحول الديموغرافي تحت اثر الفقر مع الانتفاضه الثانيه الفقر زاد بشكل مرتفع جدا بالضفه الغربيه وبقطاع غزه وهيدا بيؤدي كمان لانخفاض معدل المواليد شكرا لا واحد واحد احسن واحد واحد بعد هذا بدنا ولكن انا في عندي عده مخاوف من اللي حكيته اولا نحن بالنسبه للخصوص اذا وحده بس بسيطه بس كل شيء بخوف اول شيء انا يعني الشيء اللي انت بتقدر يعني نحن نحكي عن الديفلوبمنت اللي حصل مسألة خطرة انه بعد السلطة الفلسطينية وجود السلطة الفلسطينية انه يحصل الحكي هذا في معدل خصوبة اقل والهجرة الاكثر مع انه يعني تحت سيطرة السلطة الفلسطينية اولا سيكندلي قضية الهجرة هذه مسألة خطرة معناته انه يعني يعني في اشياء انت بتقدر تحكيها يعني فهمت يعني ما قصد سكندلي انه قضية وحدة الدولة الواحدة لا يعني بالضرورة انه الاكثرية هي التي تحمل الديمقراطية اللي تحمل الحكم، لانه في عندك كثير اكثريات في العالم مش بالضرورة انه هي محافظة على الحكم، ونحن شفنا كمان انه توجهات الديمقراطية في الوطن العربي تختلف، يعني مش بالضرورة انه الاكثرية هي التي تحكم. قد تكون الاقليه اللي تحكم صح؟ مش من ناحيه انه يعني مش معقول يكونوا خايفين. ثالثا الديمقراطيه مهمه جدا من ناحيه الاكثريه للحكم للمستقبل اذا صارت وحده ضد هذا، ولكن انا عم بشوفه انه هنالك توجهات الى كنتونات انه يعني انه في قضيه كنتونات للشعب الفلسطيني وانه الحكم محلي وانه حتى مش راح يعملوها انه يعني بلد وحده. انه خليهم عايشين في كنتونات منيح وعمال نشوف ان احنا المستوطنات عمالة تتوسع والشيء الاخير اللي بدي احكيه دكتور مساله خطره جدا عندما نتحدث عن قضيه البني ادم انه هو يعني مع كل احترامي للرئيس عرفات ولكن عندما يتحدث انه اثنين لهذا والثمانيه يعني انه يلا يا المحرقه موسيقى <تصفيق> 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 <تصف
هون إذا درست التاريخ يعني مثلاً أيام عريال شرون الله ما يرحمه كان معجب جداً بالخبرة الجنوب أفريقية يعني وكان يبعث مستشارينه يدرسوا الخبرة الأفارتايد وكيف خلقوا الترانسكاي والسيسكاي والزولولان تيوزعوا الشعب الزنجي جنوب أفريقيا لكانتونات يعني أكيد هيدا واضح أما الصعوبة أنه تحليل ديموغرافي كيف ممكن يؤدي لخلق كانتونات هاي ما, ما عندي علم عنه السؤال الثاني دكتور عن شيء دكتور مساء الخير يعطيك العافيه دكتور يوسف ومرحب بك دائما وشكرا كثير على المحاضره القيمه دكتور محمد لحوب استاذ تاريخ بجامعه القدس المفتوحه حقيقه انا رغم اطلاعي ومعرفتي الاكيده بكل حيثيات القضيه الفلسطينيه الا انني اليوم سرقت وذهلت بهذه الارقام التي تقدم لي وانا يعني اعتبر نفسي من الاكاديميين المتخصص بالتاريخ ومن هنا اهميه هذه الندوه تكمن بان تكون رساله قويه توصيه كثير مهمه من خلال مؤسسه الدراسات الفلسطينيه لكي يعمم هذا الموضوع وانا يعني يعني احبذ ان ان تنتشر هذه المحاضره ويا حبذا يتم تعميمها علينا حتى نستطيع ان ننشرها على اكبر قدر ممكن من وسائل التواصل الاجتماعي وحتى من خلال نقلها لطلابنا حتى يعرفوا حجم الخطوره التي يمر بها ابناء الشعب الفلسطيني واتفق مع من مع الاخت التي ذكرت بانه هل السلطه الوطنيه الفلسطينيه لديها استراتيجيه للتصدي لهذا الذي يحصل علما من خلال معرفتي بتزايد الهجره اليهوديه كانهم لديهم مشروع واضح من خلال تزايد الهجره اليهوديه من 1922 زياده المستوطنات بعدها زياده المستوطنات زياده زياده الى ان يصلوا الى مرحله اوجدوا فيها الاستيطان بداخل الضفه الغربيه ويعملوا الان على زياده نسبه الاستيطان على حساب يعني كيف الديموغرافيا الفلسطينيه. قد اختلف معك دكتور بموضوع يعني اتفق بالنسبه لنسبه تصويت في غزه لصالح حماس في ظرف معين. اما الان الذي يحصل حقيقه جزء من الانتخابات التي تحصل في الضفه نتائجها لصالح حماس وجزء من والانتخابات التي تحصل في غزه لصالح فتح وكانه هناك عدم فهم لممارسه السلطه من قبل الطرفين على ارض الواقع او في هناك يعني دائما مناكفه للسلطه بطريقه او اخرى او على الاقل الموجود بالسلطه دائما ينتقد شكرا جواب سريع اولا هالارقام للاسف نوعا ما متفائلة لأنه الإسقاطات السكانية وضعت منذ خمس سنوات أربع سنوات أما إذا عدناها هلأ الوضع رح يكون أسوأ وأسوأ من ناحية الانتقال الديموغرافي من الضفة لغزة من زيادة المستوطنين بالمستقبل إلى آخره أنا لكن أنا معك أنا بدي إنه لازم هالملاحظات عن الديموغرافيا الفلسطينية والإسرائيلية تتعمم بس هيدا اقتراح لل لمؤسسة الدراسات الفلسطينية مش 
شكرا احمد جلالات شكرا للمحاضره القيمه جدا في الواقع هذه ولكن استنتاجاتنا السياسيه كيف بدنا نشوفها اعتقد ان الصراع يعني الديموغرافي او منذ البدايه هو عامل حاسم في الصراع الفلسطيني كان واضحا يعني جلب اكبر قدر ممكن من المستوطنين طرد اكبر قدر ممكن من الفلسطينيين هذا لا نقاش فيه بالنسبه لي ولكن ما هو مهم ان هذا يعني اسرائيل ما في امكانيه تسيطر على هذا الجانب او تنجح الا اذا عزلت الحاله الفلسطينيه عن عمقها العربي لذلك لذلك دائما وابدا اسرائيل و من يسوق لمشروع الاسرائيلي امريكا تعمل على عزل الموضوع الفلسطيني عن عمق العربي بمعنى عن عمق الديموغرافي. ونحن في ذكرى قسطنطين زريكون او في هذا بهذا المعنى نذهب الى العامل القومي للقضيه الفلسطينيه اللي بصير موضوع العامل الديموغرافي ليس حاسما على الاطلاق. في السياسه بنشوف الحاله الفلسطينيه او النخبه الفلسطينيه تاريخيا تعاطت مع هذا الاتجاه او العامل الحاسم عند عند الاسرائيليين او الصهاينه ام تصدت له، انا برايي تعاطت معه بطريقه واعيه او غير واعيه ليس مهما هنا. ب يعني جعل القضيه الفلسطينيه قضيه وطنيه فلسطينيه حصرا. حصرا وبالتالي برايي وبجراه ان واحده من الكوارث الفلسطينيه كانت انا برايي الشخصي هي الاربعه الحل المرحلي في 74 اي استقلاليه القرار الفلسطيني بما قال عن عزله عن العمق العربي. ل 74 عفوا الحل المرحلي الدوله الفلسطينيه على حدود ال 67 آه. استقلاليه القرار الفلسطيني هذا لذلك المعركه الان هي اعاده القضيه الفلسطينيه لعمقها العربي بصير موضوع الديموغرافيا لا قيمه له على الاطلاق شكرا. مزبوط هي يعني أنا معك بس للأسف العمق العربي حاليا أولا في حالة كوارث بعدة البلدان العربية بعدين الثقل العربي ذهب من القاهرة اللي كانت هي من مصر للخليج وما بفتكر يعني فلسطين فيها تتكل على الخليج لتصحح أو أن الخليج يقدر يمون على إسرائيل تخفف من وطئته عن الفلسطينيين ما بعرف إذا عندك تعليق مجدي على الموضوع توفيق نصار مدير الإحصاء الفلسطيني في مدرج المضفي وأنا بالمناسبة باسمي وباسم مؤسسة الإحصائية الرسمية أشكرك دكتور يوسف على هذا العرض المهم وفي غاية في الأهمية حقيقة أنه هي مؤشرات تبدو للوحل الأولى انقلاب ديموغرافي في غير صالح الفلسطينيين ولو أنه في بعض المؤشرات التي تفضلت فيها هي تعطي أمل بسيط بس لكن أنا من هون بدي أبدأ انه هل اسرائيل ستكون او ستلعب دور المتفرج لغايه 2020 حتى يصبح الفلسطينيين بين النهر والبحر اكثر من الاسرائيليين ام هناك لديها الكثير من البدائل التي ستسير فيها حتى تقلب الموازين راسا على عقب وانا في الاعتقاد انه لن تصمت اسرائيل على القنبله الديموغرافيه اللي احنا بنتحدث عنها بامل كبير 
وراح تعمل كثير من المسائل اللي بتحاول انها تخلق حاله عكسيه تماما حتى يصير الميزان الديموغرافي لصالحها بكل كل فلسطين بالضبط شكرا كثير يعني متشائم جدا اكثر من <تصفيق> انه برايك من هون لل 2020 شو هي الامكانيه لتغيير الميزانيه؟ ما في الا عمليه ترانسفير يعني هي الوحيده يلي ممكن تغير وتقلب يعني بس فيها ترجيحات كثيره ما 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 ممكن نتصور عمليه ترانسفير من دون حرب تفضل ان الترانسفير احد الاحتمالات ان العامل الاقتصادي اللي هو الضغط على الحياه اليوميه للمواطن الفلسطيني باتجاه اتجاه انه احنا لاحظنا المؤشرات بتقول انه كل ما زاد الوضع الاقتصادي صعوبا كل ما قلت الخصوبه وبالتالي بيقل معدل زياده عدد السكان تلقائيا اضف الى ذلك اللي هي قضيه انه ممكن انه اسرائيل تلعب على دور ادخال مهاجرين جدد من العالم باتجاه تركيزهم في مناطق في فلسطين التاريخيه بشكل عام. ففي كثير من سواء على الصعيد الديمقراطي الهجره من الخارجيه او على الصعيد الاقتصاد خلق واقع اقتصادي مريح يدفع بالفلسطينيين للخروج من البلد وهذا مؤشر في هناك مؤشرات بتقول انه الهجره عاليه اضف الى ذلك الهجره الاستقطاب مهاجرين اسرائيليين جدد. مساء الخير للجميع يعطيك العافيه شكرا لك فرحان عقام كاتب مختص في الشان الاسرائيلي حقيقه قبل المداخله اسمح لي دكتور يوسف بنقطه نظام ورد في الشرح استعمال مصطلح يهود الشتات انا نسبه الزياده لدى يهود الشتات 1.5% اسمح لي اسجل ملاحظه على هذا الاستخدام هذا المصطلح لان يهود الشتات معنى ذلك ان اصل اليهود كان وتجمعهم كله في فلسطين ومن ثم تشتتوا هذا اعتراف بالرواية الإسرائيلية فهذه النقطة الأولى فلسطينيين الشتات هذا حقيقي المداخلة هل يعتبر تراجع نسبة الخصوبة لدى الفلسطينيين أمرا عابرا أمر عادي بفعل ظروف طبيعية أم أنه يتم بفعل فاعل ونتيجة توجيه إسرائيلي خاصة إذا استحضرنا الشعار الإسرائيلي أن المشروع الصهيوني يقوم على أرض بلا شعب إلى شعب بلا أرض والمشروع الأبرز اللي قاموا بتنفيذه عبر التطهير العرقي اللي مرت فيه فلسطين منذ النكبة وما قبل النكبة وما زال مستمرا حتى الآن ولعل إضافة إلى ذلك أن تركيز الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية يعتبر أحد الأساليب التي تتبعها إسرائيل لزيادة نسبة الديموغرافيا فيما احتل من فلسطين بعد عام 67 على اعتبار أن التوازن الديموغرافي داخل الخط الأخضر يميل بكليته إلى صالح المشروع الإسرائيلي حتى الآن إضافة إلى ذلك لعلنا لم نستحضر أن الفلسطينيين ليسوا فقط من يعيشوا داخل حدود فلسطين ولكن هناك أيضا الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم وينتظروا العودة ولهم بها حق أقرته المواثيق الدولية فلعل في ذلك إشارة إلى ضرورة أن ينتبه الفلسطينيون بكليتهم فصائع سلطة 
منظمات مجتمع مدني شخصيات مفكرين علماء الى ضروره ان الفلسطينيين وحده واحده بغض النظر عن اماكن عيشهم وشكرا للجميع مداخله مش سؤال ما هو الطلاب اذا الطالبات اذا بحبوا يسالوا سبب التفاوض الديموغرافي بين الفلسطيني واليهود ايوه على الرغم من انه في عندنا هجره على الرغم من انه في عندنا هجره من الفلسطيني للخارج ونسبه خصوبه منخفضه وعدد الوفيات كثير كبير عندنا والعكس صحيح عكس النتائج في اسرائيل مختلف انه في عندهم خصوبه عاليه هجره من الخارج يعني هجره اليهود من الخارج لفلسطين وبالنهايه عندهم برضه معدل معدل المواليد عالي برضه، طب شو السبب؟ انه حاليا في المستقبل رح يضل لنا احنا الثقه كفلسطينيين الثقه المشكله للمستقبل مفروض تعملي ترجيحات ما ممكن يعني في شيء اكيد مثلا بترجحي بترجحي انه حسب الاسقاط المتوسط ميديوم فاريانت الخصوبة الفلسطينية رح تضمى ثابتة وبالمتغير الأدنى إنه الخصوبة الفلسطينية رح رح توصل لمستوى الإحلال يعني لطفلين للمرأة الوحدة والمفترض العالي انه الخصوبه الفلسطينيه تضل ثابته وبتاخذي كمان متغيرات للهجره، هجره مرتفعه الى الخارج، هجره منخفضه الى الخارج، لا هجره ابدا، وبتعملي نفس الشيء لليهود وبتقارني السيناريوهات المختلفه بين بعضها بس ما في يعني شيء متاكد يا عبد الله عكاوي بشكرك دكتور يوسف على هذه الندوه الرائعه للاسف هذا العامل يعني المحور الديموغرافي للاسف كثير من السياسيين اهمل هذا الجانب وبالتالي هو للاسف انه هو كمان عامل مهم كثير في صراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي عندي سؤالين بدي اشتغل عليك، شو رؤيتك لمستقبل الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي؟ وشو اليات الحل؟ شو نصيحتك للفلسطينيين سواء كانوا سياسيين او غير سياسيين؟ شو اليات الحلول لهذا الصراع اللي احنا صرعنا مع الاحتلال يعني وصراعنا الديموغرافي بالتحديد؟ <تصفيق> 
للأسف ما حصلت على الأرقام الحديثة عن انتخابات الناس سنة 2015 العنصرية الوطنية المتدينة على بكتير بالمستوطنات من إسرائيل الأسود يعني المستوطنات والأزرق ضمن إسرائيل القرى والمدن الإسرائيلية بقلب إسرائيل لكن زيادة نسبة المستوطنين رح تؤدي تلقائيا لزيادة التصويت للأحزاب المتدينة المتطرفة العنصرية إلى آخره يعني بعكس اللي عم بيصير بفلسطين وزيادة نسبة السكان بغزة رح تزيد التصويت لحماس مع أنه في في حدا شك بالتحليل يعطيك العافية أستاذ يوسف 
أول تساؤل إنه العوامل الاجتماعية أنت حكيت عن العوامل الاقتصادية والعوامل السياسية بس العوامل الاجتماعية ما بينتش من مرة إنه شو هي العوامل الاجتماعية بتأدي إنه زيادة خصوبة في الكيان الصهيوني وزيادة خصوبة في فلسطين هذا التساؤل كان عندي وكمان الآلية اللي استخدمتها إسرائيل شو هي طبيعة الآلية اللي استخدمتها إسرائيل عشان تبعد غزة أو تستبعدها أو تستثنيها عن الضفة الغربية عشان يصير عندهم زيادة ويستمروا في هاي الآلية لمئة سنة لقدام وكمان إشي بالأحزاب السياسية لما تحدثت عن الأحزاب السياسية هلأ أنا بس عندي تساؤل إنه هل كل الأحزاب السياسية موافقة على مبدأ واحد اللي هي تجاه قيام الكيان الصهيوني بإنه كل هيدنا إحنا موافقين على إنه شو هي بالضبط دولة واحدة مش دولتين والشيء الثالث كنت بتمنى انه اشوف دور انه شو شو دور شو وجهة نظر اليسار الاسرائيلي تجاه هاي القضية اكيد لا مش في تفاوض باسرائيل بين الاحزاب السياسية مثلا اذا اخذت حزب بلد او حزب حداش حزب الشيوعي الفلسطينية اكيد ان ضدهم الضفي بس باستثناء الأحزاب العربية يعني وباستثناء اليسار مثل ميرادز يعني اللي ما بيمثل إلا خمس نواب بالكنيسة لحتى حزب العمال في طيار مهم عنه ما بيّن في تيار مهم بيدعي ضم اسم كبير مش مش كل فلسطين يعني بس اسم كبير من الضفة الغربية لإسرائيل يعني بالتحديد المستعمرات مستوطنات الكبيرة مثل معالي أدوميم وجوش إدزيون وأريال والوادي الغور هيدا لحتى حزب العمال بيدعي ضمه لإسرائيل يعني الأكثرية الساحقة من الشعب الإسرائيلي مع توسيع إسرائيل إذا بدك هيدا الحال إذا استثنيت الفلسطينيت المينة وارمينيا اللي طبعاً يعطيك العافية دكتور منال خليل المعهد الحركة التطبيقية. من وجهة نظر التنمية الاقتصادية خصوصا في الدول النامية الانخفاض في الفرتيليتي ريت هو ترند جيد وهذا هو الاشي صار في فلسطين خصوصا في الوضع الاقتصادي الحالي هذا اشي جيد بس من وجهة نظر سياسية نحن بحاجة لعمل الديموغرافي لحتى نأكد على وجود الفلسطيني في فلسطين التاريخية فنحن بين شغلتين متناقضتين بين الوضع الاقتصادي الحالي اللي ما بسمح بزيادة سكانية وبين ما نسعى له سياسيا فكيف ممكن نلاقي هذا البالانس في العام الديموغرافي بين ما يسمح له به الوضع الاقتصادي وبين ما نتطلع إليه سياسيا صعب كتير يعني واحد يعطي الأهمية أكيد نحن كمثقفين كمتعلمين نعتبر أن التحول الديموغرافي 
شيء جيد جيد لمستوى الاقتصادي مستوى التعليم وضع المرأة أكيد وضع المرأة أحسن إذا الخصوبة منخفضة من ما تكون عالية العمر العمر عن الزواج بيرتفع أما في أوضاع سياسية تخلو مشاكل يعني إنه التحول الديموغرافي ببلدان كفلسطين هو مشكلة نوعا ما يعني خاصة إنه إسرائيل عم تلعب كتير على العامل الديموغرافي اليهودي وزيادة الخصوبة بإسرائيل أنت ما بعرف إذا بتقرأي الصحف الإسرائيلية بس كتير بيفرحوا وقت بيعطوا معدلات المواليد سنة بعد سنة وبيقولوا زاد عدد المواليد بهالنسبة يعني عندهم زيادة معدل المواليد الأهمية مثل الهجرة إلى إسرائيل مثلا كل سنة بيعطوك أرقام إنه هالسنة في 15000 فرنسي يهودي هاجروا لاسرائيل وتلياني واسبانيولي لاخر بيفرحوا يعني من هالزياده هلا السؤال في امكانيه للدوله الفلسطينيه انه تعكس هالتيار للتحول الديموغرافي برايي لا ما ممكن لانه العامل الاسري يعني رأي العيلة رأي الزوج والمرأة بضمه أهم من متطلبات الدولة والأهداف الديموغرافية استراتيجية يعني إذا المرء والمرأة الفلسطينية قرروا أنه بدهم ولدين بس الدولة مش رح تقدر تعكس إرادتهم <تصفيق> دكتور محمد عكا تخصص علم الاجتماع في جامعة فلسطين الأهلي يمكن أنا استغربتش كثير بعكس الأستاذ توفيق نصار بس أنا استغربته أنه بالفعل هو التحليل التخطيط الإسرائيلي يعني تحليل في التخطيط الإسرائيلي في وجود حل سياسي مع الفلسطينيين بناء على التركيب الديموغرافي للفلسطينيين وهذا يمكن أنا أضافت إلي إشي جديد في معلوماتي يمكن أنا كمان كنت فكري قريب من التحليل حضرتك كان في كتاب صدر 2015 عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الفلسطيني وجدت أن عوامل الطرد هي عوامل كثيرة وبتزداد يوم بعد يوم عوامل الجذب معدومة عند الفلسطينيين أو بالذات الأراضي الفلسطينية بالإضافة أنه يمكن يكون نفسر الحصي اليوم أنه هل يوجد وعي زائف لدى متخذي القرار في الحكومة الفلسطينية أو في المسؤولين الفلسطينيين يعني أنا بتوقع في كل العالم القرار السياسي لا يؤخذ منفردا بعيدا عن الباحثين الاجتماعيين أو الباحثين النفسيين كله في المجتمع هل عندنا وعي زائف انهم ياخذوا بياخذوا قرار بدون ما ياخذوا بهي الاعتبارات السكانيه والديموغرافيه؟ يمكن انا لي سؤال بس قبل السؤال كمان في شيء بسيط انه احنا يمكن اخذنا بعين الاعتبار الهجره بس ما اخذناش كمان نسبه العقم بتزداد عندنا بفلسطين 
وبكثره نسبه الهجره الشباب ما بين ال 15 وما بين ال 25 ويمكن سن الخصوبه عند الشاب او عند الرجل كمان هي بتزداد نسبه التعليم او عمل الطرد وايضا تكاليف الحياه الباهظه اللي هي يمكن في الزمن الماضي كان الواحد يتزوج واحد وثنتين اليوم واحده وبخلف ولد او اثنين مش قادر يصرف عليهم السؤال هل الدراسه تناولت اللي هو التحليل التركيب النوعي للسكان الفلسطينيين واليهود مثل التعليم مثل المهن مثل التخصصات لان هذا برضه مهم يعني مش شرط انه يكون عدد السكان كبير بالمقارنه انه ما نوعيه السكان الموجودين يعني احنا عندنا شهادات كثيره فهو يعني يا ريت نجاوبنا عليه شكرا لا اكيد اخذنا بعين الاعتبار الفروعات نوعيه مثلا الفروعات الخصوبه بين المتعلمين والعاملين والغير العاملين عند الاناس والمدن والريف واللاجئين والغير لاجئين كل هالعوامل بتادي على مستوى الخصوبه عند الفلسطينيين وتؤخذ بعين الاعتبار يعني كل ما عملوا بحث ديموغرافي بالعينه مركز الاحصاء الفلسطيني مثلا لاخر سنه 2014 ميكس فور سيرفي اسمه كل هالعوامل يلي قلتها ماخوذه بعين الاعتبار يعني واثرها عن الخصوبه الفلسطينيه العقم ما اظن العقم ما اظن في عندنا معطيات بتبرهن انه اولا انه في زياده بالعقم الفلسطيني ما انا ما عندي علم ما بعرف اذا الموسي في في مؤشر بقول انه بترتفع او نسبه الطلاق بترتفع بس العقم ما في مؤشر مش مؤشر هي في ارقام بس ما فيش دراسات عنها مثلا التعداد مش التعداد البحث الفلسطيني عن الاسره عن الصحه بيعطي نسبه الاناس اللي عمرهم ما بين 45 و50 سنه المتزوجات يلي ما اجاهم ولا طفل هي مؤشر على العقل في منهم اكيد ما بيرضوا بيرفضوا ينجبوا بس قليه اكثريتهم لاسباب عقم او عقم الفرد او عقم الزوجين ما هي عاده بحطوا الخطا على المراه بس في امكانيه يكون كمان على الزوج هو هي دراسات مهمه دكتور ولازم نشجع الباحثين على دراسات لانه البحث الابحاث السكانيه بتشبه معدوم يمكن مش بس فلسطين في الوطن العربي هي قليله مع مقارنه مع الابحاث الاخرى قليله جدا قليله جدا لانه ما بيعتبروها من الاولويات هلا السلطه الفلسطينيه اولوياتها الامن والعماله والتدريس لكن بيقولوا هي عامل السكان الله بيفرجها خلينا زي اختياريه خلينا على السلحانيه. اخر مره حاطين معلش حمالنا سريعات لما كان رفيقتين. يعطيك العافيه بس العروضات. بدي احكي بس عن المفارقه في 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 الاخصاب الهجره بين اطراف الصراع اللي الفلسطينيين والاسرائيليين. بالنسبه لي من الواضح انه 
هاي المحاور اللي هي الاخصاب بالهجره بالنسبه للاسرائيليين جزء من استراتيجيه واضحه لانهم يوصلوا لتحقيق اعلى نسبه من الاسرائيليين داخل الاراضي الفلسطينيه. بالنسبه لنا الفلسطينيين الفلسطينيين هذا الشيء مش مبني على استراتيجيه مبني على على وجود او اشكاليه في الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع الثقافي داخل داخل الاراضي الفلسطينيه، سؤالي هون انه كيف ممكن احنا نوجه رؤيه الناس، رؤيه الجماهير الفلسطينيه والشعب الفلسطيني للوصول لانه نستخدم هذول المحاور اللي هم الاخصاب والهجره في انه يعني نستغلهم لتحويل الاستراتيجيه وطنيه للوصول لاعلى نسب منها. وشكرا. اخ صعب الجواب على سؤالك. بس ممكن يعني يكون. ماشي يعطيك العافيه دكتور. دكتور محمود حميس مع كاميرا البوتس المفتوحه. دكتور عندي انا مداخله وليس سؤال انا مش مستغرب من الارقام اللي طرحتها لان من خلال يعني قبل 200 سنه وزياده الاسرائيليه في تواتر ومستمر حتى اليوم يعني من نصف ثاني من القرن التاسع عشر حتى هذه اللحظه في زياده للمخطط اللي هو الوضع ومخطط انهم يزيدوا في الزياده السكانيه في فلسطين ومش عليه، احنا حتى هذه اللحظه منذ ذلك التاريخ وقبل ظهور المشروع الصهيوني واحنا نضع مخططات معاكسه ولكن لا نصل الى نتائج. اخر هذه يعني ما دام يعني النتيجه انه ما دام في اسرائيل قائمه ودوله قويه وفي هجره باستمرار ما في عندنا احنا مش رح نتفوق عليهم لان في عندنا اخر مثلا على سبيل المثال في التسعينات داخل عندنا مليون يهودي مره واحده، طبعا احنا يعني فيش عندنا وسيله احنا يعني نتغلب على هذه الزياده بزياده طبيعيه، الا بزياده عن طريق زياده غير طبيعيه عن طريق كوارث، حرب الى اخره. يعني شكرا. اخر ملاحظه بس معلش استاذ فوكورا لان رافع ايده من حلول دكتور رافع ايده من أحييك يا دكتور على هالمحاضرة الخيبة جدا موضوع جدا شيق لكن مرة أخرى زي ما قال الأستاذ أنا يعني أشك في بعض الأرقام يعطيتها مثلا القطاع غزة كانت خصوبة المرأة في 9% 9 أطفال بير وومن للمرأة سنة الألفين سنة 1990 1992 بالطول نزلت إلى أربعة يعني شوية يعني رقم صعب شوي الواحد صحيح انه في ظروف صعبه غير اقتصاديه وسياسيه والى اخره. انا في اعتقادي انه مثلا سؤالي هو لماذا الاستاذ في جامعه حيفا المشهور في استاذ الانثروبولوجي او استاذ الديموغرافي اللي كتب كتاب استشهد فيه مرتين في ابحاثي لكن ناسي اسمه. نعم سفير كتب سفير عن القنبله الديموغرافيه العربيه وتخوفات اسرائيليه كثيره، حزب الامل دائما كان بيناقش اليهود والمطرفين انه يا عمي منا دولتين منا ديموغرافيا بتذبحنا بتقتلنا، الواقع انه ايضا ما جبناش سيره الهجره المضاده في اسرائيل، لما نقرا اوري افنيري في الاربع شهور الماضيه كتب مقالين عن هجره مئات العقول الى برلين ولوس انجلوس بالذات 
وقال انه في الوف اخرين يحلمون في بيت مريح وهدوء ومحضر الليكود وحضر المطرفين انه انتم بس مش بس بتستفزوا الفلسطينيين وبتدفعوهم الى الارهاب ايضا او ما يسمى الارهاب ما يدعون انه ارهاب ايضا انتم تدفعون مئات بالالوف المثقفين الاسرائيليين انهم يغادروا لانه ما مستعدين يتحملوا كل هالضغط هذا الضغط السياسي والامني الى اخره ايضا في في اسرائيل الان كشف لنا مع ما ما حدث في تبت في دوله نيبال بانه في مئات اليهود مستاجرين ارحام للتوليد وخافوا صاروا يروحوا يجيبوا النساء اللي حاملات بنطف الرجال اليهود يعني اللي بيروح على 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 نيبال يسوي اطفال هذا هذا دليل انه عندهم ايضا مشكله في 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 التوالد في اعتقادي انا انه هناك مشكله ما زال هناك مشكله شكرا في مشكلة بالتوالد بس ع مستوى فردي مثل ما قلت في في هجرة إسرائيلية خارج إسرائيل خاصة المثقفين يعني بيروحوا سبتي كير مبدئيا والسبتي بتضل سبع سنين عشر سنين وأكيد خايفين عولادهم إنه مجندينهم إجباريا أكيد في استراتيجية هجرة معاكسة بس عند عد أفراد عدد اليهود عدد الإسرائيليين اللي عايشين برات إسرائيل التعداد بين سبعمائة ألف ومليون يعني ما قليل يعني طبعا بس هدول ما تنسى إنه بيمولوا إسرائيل يعني مع إنه برلين سافر إلها تسعين ألف خلال خمس سنين نفسها تسعين ألف يهودي من أصل أرماني أي وبعدين في تراكض على الجوازات السفر الأوروبية تيدرو يعني ما عم بيكتفوا بجنسية واحدة أكيد كل هدول عوامل لازم تأخذ بعين الاعتبار طيب في نهاية الندوة بتقدم باسمي وباسمكو بالشكر والتقدير للدكتور يوسف كرباج دكتور مجد المالكي دكتور جميل خضر على الندوة وشكرا جزيلا وأنا بعتذر إني ما أعطيتكوش فرصة للناس اللي كانت بمصر يعطيكم العافية